0: Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux fausses histoires. Je suis Tony et aujourd'hui je discute avec Lenny, volontaire de l'association eco Charlie à Lyon, qui est parti vivre un an en Californie aux états unis Ensemble, on discute de l'opportunité qui lui a permis de partir là-bas, son épiphanie sur les incohérences de l'extrémisme du capitalisme américain et son rapport au voyage aujourd'hui. Je vous laisse donc en sa compagnie, Let's Talk Venture with Lenny Tu viens de, de baisser d'un seul coup. Ah ouais, c'est euh, vrai. Tu, tu viens de te stresser d'un seul coup. Tout non, aussi. non,
1: c'est pas stressé, mais je sais pas quand ça commence. Ça, commence ça a commencé. Ah ok, d'accord. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Me présenter Oui. Euh,
0: Brièvement. Euh.
1: Brièvement. Bah, écoute, euh, on va faire simple. Là, je m'appelle Lénie, euh, j'ai 30 ans. De formation, à dire si on part sur le professionnel, je suis euh, docteur en chimie en reconversion vers la musicothérapie. Euh, je suis un grand passionné de musique que je pratique. Et. Euh, Très investi dans le milieu associatif et ONG, la société civile, etc. Ouais. Ce qui fonde pas mal de mes activités. Et, euh, et je suis un grand passionné de littérature, euh, un, peu, un peu plus sociologie, anthropologie ou philosophie des sciences. Ce sont des choses qui m'intéressent énormément, y compris euh, la rencontre, l'interaction, le mouvement. Trop voilà. ouais, cool
0: Et du coup, du coup on s'était rencontrés euh, grâce à l'Alterostel, où on faisait Cochardie, et tu m'avais dit que tu avais passé un an et demi à... Oui, En Californie, c'est ah ça non, États -Unis, Ah non, ouais. aux États-Unis. Ah aux États-Unis. carrément, en Californie, juste à côté de San Francisco,
1: dans la Napa Valley. Donc là, c'était à la sortie de mon unité où j'ai fait, euh, du coup, ce, ce, enfin, deux mois de stage et dix mois de travail dans une entreprise qui effectuait de l'analyse physico-chimique du vin. Donc en, en gros, c'est que euh, tu as tous les producteurs de vin là-bas qui veulent un suivi très particulier et précis de l'évolution en fait de la qualité du raisin lors de la fermentation, lors de la récolte, etc., sur ses composants intrinsèques. Donc, par exemple, le sucre, le glucose tu vas voir les acides acétiques, l'acide malique, etc. Et donc, du coup, ils ont un suivi très proche tout au long des différents processus qui t'amènent jusqu'à ta bouteille de vin. Et euh, c'est un mode un petit peu différent que tu as à la française. On va être très, comment dire, enfin de ce que j'ai pu entreapercevoir, hein, on va être très dans l'année. La, dans ou entre guillemets avec tes, euh, ta météo ouais. et euh, bah en fait ton, ton environnement on va dire de biodiversité etc. Chaque année ton vin va être un peu différent ouais. et euh, là-bas il y a plutôt une volonté de reproductibilité du vin à travers les années donc ce qui passe par l'ajout d'additifs etc. et un contrôle hyper précis puisque la reproductibilité à l'état brut exact, enfin c'est presque antinaturel tu vois, ça ne se passe pas
0: comme ça, c'est totalement antinaturel
1: voilà. donc tu as un contrôle très suivi et à l'époque bah, du coup j'ai euh, découvert ça en fait tout simplement. Passé comme ça, et le pourquoi de, euh, de je suis parti là-bas pour enfin parce que c'était un choix, c'est que euh, bah, du coup j'ai eu de la chance. C'est parce qu'il y a un partenariat précis qui se faisait entre mon université et euh, la, la boîte qui y a là-bas. Parce que, une fois, un élève, il y avait une dizaine d'années avant que j'y arrive, avait fait un partenariat là-bas purement aléatoire, et ça s'était super bien parché. Et du coup, le mec de la boîte s'est dit qu'en fait, euh, s'il pouvait faire un partenariat chaque année des gens qui viennent travailler. Et eh bien en fait ça pouvait être plutôt cool parce qu'il avait eu euh, à travers cette première personne Qui est devenue un haut responsable dans la boîte là-bas euh, Un gage de qualité Trop bien hein. Du coup De l'université, ce qui m'a permis en fait d'y aller Et c'est que euh, Et après moi personnellement c'est que je voyais pas du tout où j'allais dans ma ville Et euh, du coup ça s'est présenté Donc, euh, Et puis ben, j'ai postulé et j'ai été avais T'avais âge à l'époque 19 Ah oui ça fait C'était en 2009 ouais. Donc c'était au tout début puisque c'était pas encore l'époque où... Euh, Comment dire C'était du voyage sans être du... Pas, pas du voyage comme on fait maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore cette lancée où euh, du tour du monde, tout ça, ça n'existait ouais. pas. Et surtout, c'était, euh, moi, quelque chose qui m'intéressait en voyage, c'était, je voyage, mais je vais y faire quelque chose. C'est-à-dire que je ne suis pas là, je ne passe pas en backpack à être spectateur du monde, mmh. à regarder dans ma petite bulle et à passer. Là, il y a vraiment, je vais dans un autre endroit, une autre culture, une autre perception du monde et je vais y vivre. Ouais. Vraiment. Et ouais. je vais m'incorporer dans le moule et du coup, euh, bah, là, je vais comprendre un petit peu ou ressentir vraiment là où je suis et euh, c'est pour ça que j'ai eu après cette impression d'un autre voyage où euh, quand je voyageais avec mon backpack ça m'est arrivé arrivé enfin, voilà en voyage hein. bah, j'ai eu cette sensation de superficialité ou de juste d'effleurer de passer à côté tu vois de ouais, glisser sur totalement. le truc et du coup euh, ouais c'est un peu euh, cette première expérience elle était fondatrice pour ma relation au voyage tu vois, euh, cette nécessité de rentrer vraiment dans la culture et de s'y inscrire et de prendre part à la vie euh, du coup, comment ça s'est passé, l'insertion dans la culture américaine L'insertion <rire> dans la culture américaine ah bah c euh, Pour revenir sur la, on va l'entreprise, c'est-à-dire le lieu d'accueil, euh, bah c'était le mec, déjà, c'est euh, un self-made man. Donc c'est vraiment le mec, il a commencé avec sa femme, tout seul dans son garage, et il a ensuite construit son entreprise, sa boîte. Et là-bas, il y a vraiment, de ce que j'ai pu entreapercevoir, hein, un vrai culte pour ça. C'est-à-dire que c'est pas un... C'est pas un culte, mais c'est un respect profond, presque mm. mythique, tu vois, c'est le mec, il est parti de rien, il a construit C'était là, et du coup, quand tu vois, c'est euh, quand t'es dans la boîte, t'as « the boss said », le to patron what? a dit oh, putain. Et du <rire> coup, le patron a dit, c'est la parole, voilà, le la boss, divine, voilà, euh... il a dit, il a dit, et là tout le monde, ok voilà. donc c'est à dire que c'est euh, ben, en même temps c'est un truc qui te fait déclencher du mouvement parce que parfois quand tu as des phases d'interaction avec tes collègues où tu es dans l'incertitude tu sais que si à un moment donné tu fais bon fuck off on va voir le boss, the boss said, voilà, ça pose les bases et qu'il n'y a pas de contestation etc donc ça c'est vraiment cette ambiance là où il euh, y a vraiment un respect de euh, cette culture du je commence moi même je monte mon propre truc et je grossis quoi donc parce que du coup on était une trentaine à peu près donc, il a commencé tout seul dans son garage et il a commencé, du coup, c'était dans la Napa Valley. Il avait cette grosse boîte là, on était une trentaine. Et après, il avait ouvert des satellites à droite à gauche en Californie et dans les États, dans l'Oregon, le Wyoming, où il avait ouvert d'autres petits labos d'analyse. Donc, il était vraiment en phase d'expansion et tout. Donc, c'est vraiment à l'ancienne quoi. Et ça, c'était euh, vraiment le côté sacré du truc. J'ai lui c'était un Français Non. Lui c'est un américain Et le français qui était euh, qui est, Du coup Benoît Qui était, euh, qui était parti de l'université d'Orléans Où j'étais ouais. Et qui a fait son Parce qu'il était le premier à avoir fait son stage là-bas Enfin voilà Lui il était le bras droit Là-bas euh, De ce mec-là D'accord Et après Donc as ce côté-là Qui dit que, que j'ai vu Qui était très présent tu as un côté aussi euh, Bah apparemment Quand tu peux extrapoler Sur le côté du vin Où là il y a C'est une société aussi de contrôle Vraiment de, euh, Avec une, une idée très précise De ce qu'est le bien Tu vois ce que je veux dire donc c'est, euh, voilà, c'est très rationnel. Voilà, je vois ça comme ça. Donc après, tu avais d'autres petits trucs à droite à gauche hein, qui se sont présentés, comme euh, le port d'armes, par exemple. C'est des choses qui arrivent, où tu en as qui portent des armes, etc. Qui vont dire on sait jamais. Enfin, voilà, c'est dans la culture. Donc ça, c'est des trucs aussi où j'ai pas trop voulu rationaliser, parce que ça ne s'explique pas forcément, mais tu fais avec. Et ça te change un peu ta, ta manière de vivre, un petit peu, où tu vois les gens qui portent des armes et tout. Bon, ça c'est vraiment le premier truc qui me vient à l'esprit sur... Euh, sur la société là bas au niveau de l'entrepreneuriat donc c'est ouais très très hiérarchique peu de contestation et du coup une évolution euh... par contre évoluer en interne c'est possible parce qu'on m'a dit un peu l'inverse
0: par rapport à la culture américaine c'est qu'il ah ouais y a une hiérarchie qui est un peu floue où euh, en gros effectivement tu c'est en pyramide mais une pyramide très très petite hein. en gros où tout le monde est à peu près être à peu près au même niveau et... bah Ça dépend où,
1: peut-être, je ne sais pas. Mais mmh. moi, c'était plutôt structuré.
0: Okay.
1: Vraiment. Alors, après, il y a des possibilités d'ascension.
0: Ouais.
1: Ça, c'est sûr. Mais tu as des postes bien précis. C'est de la division sociale du travail avec ce qui va en, en parallèle en termes de valorisation. Mmh. Quoi. Du coup, euh, moi, j'ai vraiment ressenti ça. Et après, euh, dans la vie même, euh, bah, comment dire, c'est euh, comme les. Euh, comme quand tu regardes, moi j'étais pété des dinosaures euh, aux états unis et Enfin, euh, de, et... pété des dinosaures, c'était vraiment un truc Aux états unis tu avais les plus gros, tu sais, dans le Montana, dans le Colorado, ouais. tu avais les T-Rex, les machins Et bah, c'est vraiment pareil, c'était comme si c'était un avant-goût de ce qu'allait être les états unis maintenant Où c'est tout, tout est gros, voilà, tout est gros, des 4x4 énormes Des parcs, euh, des, des parcs régionaux, euh, comment dire, naturels, énormes Des fast food à
0: perte larigot, euh, c'est tout en gros parce que j'ai tout en, en gros. 2009, c'était pas encore le cas déjà de cette culture du... Ah, si, si, carrément.
1: Ouais. Ah, ouais, si, si, ouais, si, en plein dedans. Hein. Mm. C'était vraiment le truc euh, tout fat, quoi. Tout, que du, que du fat, pas ah, tout, quoi. Donc ça, c'était assez... Moi, j'étais vraiment... Euh, bah, j'ai pas du tout de conscience écologique à ce moment-là. Moi, j'étais euh, j'ai vraiment commencé à m'ouvrir à partir de ce moment-là, parce que c'est là que j'ai percuté en m'ouvrant, en rentrant dans une autre culture. Et bah que du coup, euh, personne n'a vraiment raison, c'est juste deux approches différentes de la réalité T'as tout le monde a un nez, une bouche, des yeux et un cerveau Mais personne n'a le même et personne voit les choses de la même manière Et du coup c'est une construction sociale qui avait été alébrée différemment Et du coup je me suis vraiment mis dedans, tu vois je suis arrivé là-bas, je commençais à faire de la muscu J'allais au Burger King comme un bourrin, tu vois, manger des tacos comme des oufs Enfin voilà, c'était vraiment, j'ai pris le... je suis rentré dedans quoi Donc ça c'était assez... Euh, et, ouais, et c'est avec le rythme de vie qui va avec C'est-à-dire qu'on était à euh, entre 50 Enfin la période de l'harvest de C'est-à-dire où tu fais la récolte des, euh, du raisin Et que ouais. tu commences à faire fermenter Là tu as un travail qui est, qui est très intense Ils veulent beaucoup de contrôle très rapidement Et du coup on était à 70 heures semaine On travaillait 13 jours sur 15 quoi. Donc tu avais ce côté où euh, tu manges fast parce que du coup tu dois beaucoup travailler, donc tu bouffes énormément, tu travailles beaucoup, tu n'as pas beaucoup de temps pour toi. Donc, enfin moi je rentrais le soir, il était parfois 21h, 22h, les pires soirs 23h. Euh, je rentrais, j'allais faire quand même mon sport, j'allais faire quand même ma, ma guitare parce que enfin, je fais de la guitare depuis toujours. Et du coup j'allais gratter, tu te couches, tu te lèves et tu es dans un rythme hyper métronomique, etc. Et c'est euh, la réussite. Hein. Ouais. Voilà, c'est euh, vraiment le truc où tu réussis ta vie, là-bas personnellement. Et puis tu le ressens comme ça hein, quand tu vis là-bas. Donc ce qui est pour moi faux maintenant, mais néanmoins, à travers ça, ça m'a permis un truc que je reproduis partout et là je crois que je ne l'ai pas vu en France, c'est une capacité à la rigueur.
0: Mmh.
1: Et donc du coup, évidemment tu as une productivité, puisque était vraiment la base du taylorisme, c'était là-bas, enfin c'est là-bas, etc. avec comment ça, ça s'est développé ensuite. Mais cette, euh, cette rigueur qui t'incorpore, ensuite tu l'appliques ailleurs, et à des fins, pas forcément bah, productiviste ou consumériste, eh ben, ça te donne une capacité à faire des choses, à s'impliquer, à s'investir, à aller euh, retrouver de l'énergie en toi pour faire des choses, aller toujours de l'avant, être euh, créatif, constructeur. Et ça, par contre, c'est génial. Ouais. Ça, ils ont une capacité pour ça, c'est exceptionnel. Mmh. J'aime beaucoup euh, ce rapport à la réalité où, où ils sont dans le faire plus que dans la spéculation, à regarder les étoiles. Voilà, parce que derrière, il y a un pragmatisme important, euh, dans, dans la vie en société à chaque instant. Et si tu l'utilises bien cette rigueur là, tu peux faire de très belles choses. Bon. Après ils sont quand même axés sur la thune. <rire> voilà. Du coup, c'est pas forcément le. Enfin, hein. C'est après tout système hiérarchique de valorisation est contestable. Du coup, voilà, ça c'est un peu le ressenti que j'avais euh, que j'ai eu par rapport à ça. Donc voilà, ouais, tout le côté big, gros. Et après par contre, une, des, des paysages magnifiques. Quoi. Vraiment, j'ai été subjugué par la, 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 la nature la biodiversité là-bas. Euh, T'as des endroits tu t'arrives genre Zion National Park, c'est euh, Jurassic Park, t'attends à avoir un dinosaure <rire> là-dedans, enfin, c'est n'importe quoi. T'as Bryce Canyon pareil où c'est des. Euh, t'as des
0: haut-parleurs en fond qui diffusent Ouais, les ouais presque du ça Park. pourrait être ça.
1: <rire> Franchement mais magnifique, c'est euh, là-bas bah, t'as le comment dire as le Yellowstone, le Yosemite mmh. Park, etc. Donc beaucoup de euh, beaucoup de beaucoup de paysages naturels euh, vraiment ouf très très beau après la ville San Francisco c'est. Euh, tu rentres pareil arrives là dedans t'attends à voir Spiderman hein, c'est incroyable ces tours immenses tu passes le pont il y a un côté euh, ouais je trouve qu'il y a un côté grand fat avec une assurance qui se dégage tu vois qui est assez, euh, qui est assez fort et puissant je trouve que c'était assez intense et puis là-bas, par contre, SF, c'est d'une diversité culturelle assez dingue. Moi, je viens souviens, fait des concerts de reggae dans des, dans des petits endroits. Tu as, as, as du blues à gauche, tu as du métal à droite. Enfin, bah après, du coup, c'est de la consommation des styles, de la consommation des identités. Hein. Mais néanmoins, ça te permet d'accéder et de voir beaucoup de, de cultures différentes. Et ça, j'avais beaucoup aimé dans cette ville-là.
0: J'ai deux questions. Je vais les poser maintenant avant de ouais. les oublier. Ouais. Euh... C'était quoi le truc qui t'a fait prendre conscience de, de l'écologie en quelque sorte là-bas, le déclic Et également, à ton avis, comment ça se fait que t'as autant d'ethnies différentes à San Francisco qui arrivent à cohabiter ensemble
1: Alors, pour la première question, ah.
0: euh, déjà, bah ouais,
1: évidemment, là, la première réponse, ça va être le vin. Ouais. C'était le premier truc où, en fait, je me suis dit, putain, les mecs, qui blindent leur vin. Parfois, on a lisé leur vin, bah, c'est plus de, des, fin, des produits de synthèse additionnés que du vin tu vois ouais. on était là, il y a des trucs mais genre tu ne le bois pas, tu vois genre jamais je mettrais ça dans la bouche quoi. Mm. donc après parce qu'il y en a qui faisaient peut-être des heures, etc. donc c'est ce rapport déjà à la, euh, bah, déjà, la nature en soi puisque c'était plus on n'était pas dans l'écoute du tout de la nature mm. c'est qu'on prenait la nature, on l'a modulé et on l'a blindé de merde pour correspondre à une attente euh, bah, de, de gens qui iraient acheter le vin derrière pour le redistribuer à grande échelle quoi donc ça c'était vraiment le premier truc sur, euh, sur l'écologie après les parcs naturels, hein, évidemment, où tu te balades la dent, tu, tu te retrouves euh, comment dire, dans des endroits magnifiques. J'avais jamais vraiment voyagé avant ça, euh, je repars moi-même, c'était le premier. Et, euh, et puis après, bah, tu, te recours, tu te retrouves avec la confrontation avec l'urbain, avec tout ce que tu peux imaginer en termes de pollution, de gros 4-4 et de béton euh, dans les grosses cités américaines. Hein. Donc tu as ce truc-là qui était vraiment présent. Et après, le rapport, c'était. Euh, c'est pas vraiment de l'écologie, mais c'est un rapport à la vie, où en fait tu rentrais. Et au moment où j'ai vu, je suis rentré à l'aéroport, j'ai retrouvé ma famille. Et je me suis dit, putain, ça fait un an que je suis parti. J'ai vécu une avant de choses. Et eux, je les ai regardés et je me suis rendu
0: compte qu'ils n'avaient pas bougé. C'est horrible. Et horrible cette sensation. Cette sensation assez est assez étrange. Euh, ouais.
1: et je me suis dit, putain de merde. Et en fait, je me, là, je me suis dit... En fait le mouvement c'est pas que bouger C'est bouger dans sa tête en fait C'est pas que physique, c'est aussi bouger dans sa tête C'est aller chercher de l'information, c'est aller faire des choses C'est aller créer, c'est aller s'instruire, c'est aller donner C'est aller recevoir etc Et là du coup je me suis dit en fait ma vie à ce moment là elle a changé J'ai dit je peux, en fait heureusement que je suis parti Sinon je vais rentrer dans un truc atroce Et enfin pour moi Tout en subjectivité bien sûr Donc cette sensation là était
0: vraiment c'est sur le retour, un déclenchement Après ta deuxième question C'était quoi déjà Comment ça se fait à ton avis qu'il y a autant d'ethnicité San Francisco qui arrive à cohabiter ensemble aussi bien. Bah écoute, moi j'en ai pas vu beaucoup.
1: Dans le sens où en Californie, euh. moi où je travaillais, la cohabitation c'était euh, Latino, les gens qui viennent, euh, soit des Mexicains, soit ouais. des gens qui viennent d'Amérique latine ou du sud. Et voilà euh, ah. bah, les, les, les anciens britanniques si on peut dire comme ça, ouais. quoi, qui découlent un peu de là. Et euh, bah écoute, j'en sais rien. Alors le truc, c'est là, moi je vais pas. Euh, je ne vais pas faire de théorie, je vais faire avec ce que j'ai vu, de l'expérimental direct, de l'observation. C'est que bah pour moi, là-bas, les latinos, ils avaient tous les bas postes. Hein. Il y avait plein de nanas euh, latinos, Maria, etc. Elles étaient là depuis 20 ans dans la boîte. Euh, elles faisaient un taf qui, nous, au bout d'un moment donné, on ne faisait déjà plus. Alors que je suis la tu vois ce que je veux dire. Donc tu avais quand même une, une répartition des tâches. Enfin, je l'ai vu comme ça à ce moment-là. Je l'ai ressenti comme ça, peut-être que c'est faux, mais voilà, les, les, les mecs, les mexicains, etc., ils faisaient pas. Je n'en pas vu à des postes de direction, etc., là-bas, quoi, dans la boîte. Vraiment pas. Donc il y avait quand même une ségrégation au niveau de la de la, de la distribution des rôles et de leur valorisation en fonction de l'ethnie. Et c'était pas forcément. Je ne l'ai pas ressenti comme étant une contestation. D'accord. Tu vois ah. bah, En fait, ça ne se transparaissait pas dans le, dans le truc, en termes de oui-dire. Donc après, tu sais pas ce que les gens pensent chez eux, ouais. discutent à côté, etc. Ça, c'est vraiment autre chose. Puisque tu fais du théâtre, t'arrives, tarif, tu as un jeu à tenir, et voilà, tu fais ce qu'on te demande. Donc euh, voilà. Après, euh, je pense qu'évidemment, c'est fortement contesté. Et, euh, ouais. Mais en tout cas, euh, c'était un peu comme si de rien n'était, même si moi, je l'ai senti vraiment. Donc ça, c'était assez bizarre. Et pourquoi ils vivent bien, je ne sais pas. Je pourrais pas te dire. J'ai pas de réponse à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de conflits, c'était surtout euh, la, les cultures afro-américaines et euh, les blancs, euh, je pense que là-bas, il euh, y a des gros 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 trucs, mais je n'ai pas été plongé là-dedans, vraiment pas trop. Okay. Ça s'est pas présenté à moi, enfin euh, je n'ai pas souvenir dans le ça dans le quotidien. Souvenir que j'ai eu, c'était après le rapport à l'autorité, là-bas la police, tu déconnes pas, vraiment vraiment pas. C'est-à-dire que qu'ils euh, arrivent, tu, euh, tu deviens un robot, baisse-toi, tu te baisses, tu te lèves, tu te lèves, sinon ils te démontent la gueule, direct. Donc il y a un rapport violent à ça. Même un pote du coup avec qui j'étais parti <rire> qui a passé une soirée vite fait en dôle parce qu'on avait, qu avait roulé, euh, on avait fait une fin de soirée, il avait euh, conduit sous état d'ivresse et le mec nous avait chopé au Starbucks, il nous avait tricard, il nous avait arrêté. Euh, du coup, ils te prennent, en plus j'étais euh, mineur là-bas, donc j'avais pas le droit de boire ils m'ont pas fait chier par contre, ils m'ont laissé tranquille, mais je pense qu'ils avaient tricard que si le copain il, il avait bu bah. Le mec qui est à côté aussi, donc ils m'ont pas fait chier. Ils ont retiré toutes les affaires de la caisse, ils m'ont foutu sur le bord de la route <rire> avec toutes les fringues. La caisse elle est partie euh, à la.. Comment dire pas la décharge, mais à la fourrière. Et euh, puis lui, il est parti euh, les menottes dans le dos et oh, voilà, <rire> il se retrouve sur le bord de la route. <rire> C'était une expérience. C'est assez marrant. Mais enfin pas sur le moment. Mais bon après, euh, bon, sans rapport à l'alcool pareil qui est assez. Euh, déconne pas donc ouais, la police par contre là-bas je peux comprendre que c'est zéro discussion était ouais. pas là
0: comme en france euh, en train de moyenner ou quoi que ce soit quoi c'était chaud donc en gros ouais si je comprends bien il y a un vrai rapport à l'autorité en fait que ce soit dans le travail ou dans ouais euh, le... moi je l'ai senti comme ça okay. peut-être que c'est pas c'est pas une réalité j'en sais rien mais en tout je cas selon ma perception enfin, moi ça me
1: paraît cohérent tu vois, un peu. mais je l'ai vraiment ressenti comme ça et euh, j'ai pas vu forcément la possibilité de la transgression ouais tu vois c'est plus en France, beaucoup plus. Ouais. Mais je ne l'ai pas ressenti là-bas et je sais même pas euh, s'il y a un réel recul sur ton mode de vie. Je ne l'ai pas ressenti non plus. Il n'y avait pas de contestation. Je t'entends par ça. Bah, euh, la possibilité de redéfinir ton rapport à la réalité c'est-à-dire que tu vis un mode de vie à l'instant T qui est une construction sociale une construction de la pensée humaine à l'instant T sur son rapport à la réalité qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal qu'est-ce qui est réussir, qu'est-ce qui est pas réussir qu'est-ce qui, qu qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'en a pas et euh, je n'ai l'ai pas senti présent ce truc-là voilà. je l'ai ressenti, bon après en France il y a des milieux où je ne le ressens pas du tout tu vois ouais. Donc, fond, voilà. mais euh, là, dans, dans ce que j'ai pu entrepercevoir je n'ai pas ressenti ça voilà. Donc, bon, euh... après parce que c'est la barrière de la langue je sais pas. Est-ce
0: que tu parlais bien à l'époque Quand cas cas je suis
1: arrivé ou... comme une tanche. <rire> j'ai vraiment une catastrophe. C'est là que tu vois le progrès français ça, au ça niveau de la linguistique. Ça, ça m'attaque.
0: Du coup, comment tu t'en es sorti En ne parlant pas anglais. Bah en fait tu te dis, t'arrives, t'as un bac plus
1: 2 là-bas, tu fais ouais. euh, bah j'ai quand même un bagage de 6-7 ans en anglais via l'éducation nationale. Ouais mais en fait de la merde, de la grosse merde en être honnête. Hein. Je suis arrivé là-bas, j'étais bien comme, un, comme, un, comme personne. Donc c'était de la daube. Bah sur le tas. T'apprends sur le tas. Franchement, À la ZUB. donc au début en plus, tu as les accents, donc tu as l'accent un peu des, des mexicains, tu des australiens, mais je crois que même après un an, euh, l'issue c'était un australien qui était là-bas. J'ai jamais réussi. Quand il venait me voir, j'ai je... fait passer par lui. Lui vient me parler, <rire> voilà. impossible de comprendre leur putain d'accent, mais oh, une horreur. Et du coup, ouais, j'ai appris avec le temps, vraiment, c'est avec le temps. Euh... La pratique, se balader, aller interagir, discuter avec les gens, parce qu'en plus on est parti à trois Français. Donc tu as un côté où tu peux t'enfermer entre français, donc mmh. c'est pas forcément bon. Surtout si tu veux apprendre la langue, surtout si ouais. tu veux découvrir. Donc bah du coup au final c'est assez intéressant parce que tu te retrouves dans un esprit de communauté. Tu euh, sais, des étrangers dans un pays qui parlent pas la même langue qui ils sont pas pareils que toi. Du coup tu as un effet tout de suite tu restes ensemble. Donc tu as vraiment un côté euh, de renfermement tout de suite, anxiogène où euh, bah, tu ne vas pas vers l'inconnu naturellement, puisque nous on nous a pas appris à aller vers l'inconnu en fait. On n'a pas appris à se livrer, on n'a pas appris à s'ouvrir. Enfin moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas. Et du coup c'est vrai que le premier effet c'est un effet de centrement où tu te renfermes un petit peu sur toi. Et puis après, bah, en fait, tu casses les barrières petit à petit et là et là ça se passe. Tu si vous coup, êtes restés
0: tous les trois pendant un an, c'est ça ouais. ouais.
1: Et en fait, on a fait dix mois. Et enfin euh, un an et après il y a un qui est rentré et avec mon euh, collègue Franco on a fait un, pendant un mois on a fait euh, tout l'ouest plus ou moins des états unis en road trip D'accord. Voilà. Donc c'était ça. Et là qui, ça aussi ça a énormément aidé ouverture
0: mmh. parce qu'on a eu plein, voilà, plein d'histoires euh, à travers le trip et tout, Du coup je vais revenir sur ça plus tard, mais euh, une question qui, qui m'intéresse. Euh, le French Accent. Ouais, ah bah. ouais, ouais. Bah, ça s'entend à 10 000 bornes.
1: Hein. Oui, mais ça, non, mais ça marche bien. Ah, <rire> oui, bah en fait, ça marche parce que ça s'entend. Ouais. Euh, mais ça, c'est un ouf. Hein, parce que putain, j'étais là, je travaille mon accent, je me dis, bon, j'essaye et tout. T'arrives dans un endroit, où, ouais, vous êtes français en fait. Je fais merde, en fait, il y a un truc, je sais pas, dans la linguistique et tout, qui fait que, euh, qui fait que dans la manière dont on a appris à parler, c'est l'air presque irréductible, tu <rire> vois, dans un sens. Donc, bon, ouais, non, c'est mort. On est grillé à 10 000 bornes. Euh, bah, après moi, en tout cas. Hein. Mm. Voilà. donc non. Mais je crois qu'ils aiment bien quand même. Ouais, ah oui, c'est pas gênant. Là-dessus, ouais, j'ai pas senti, euh, par contre, aucune, euh, aucun rejet. Mmh. Dans la culture là-bas, euh, J'étais très bien accepté tout de suite, pas de souci. Vraiment pas, le fait d'être français aux états unis je l'ai pas senti comme étant un, un problème ou à aucun moment. Ah, je me souviens pas, mais je crois pas. Même quand on allait dans le fin
0: fond des trous du cul du monde là-bas, euh, non, je crois pas. Pas eu de problème. Ouais. Vraiment pas. Euh, une autre question, juste avant. C'était qui le président, déjà, à l'époque, en 2009 Obama. Obama mmh. J'ai mieux que ça, nous on a vécu la mort de Michael Jackson en direct. Oh la vache
1: Attention, attention. Ah, c'était, euh, c'est, c'est pire que quand c'était GFK je quoi. Je peux
0: te donner une petite anecdote <rire> par rapport à ça Vas-y. Hein. Euh, en 2009 du coup, j'avais quoi J'avais 16 ans, je suis genre 15 ans, Je sais plus. 2009, on est en 2020, j'avais 25 ans. 15 ans. Je prenais des cours de chant. C'est la première fois que je prenais des cours de chant. Ouais. Et on avait le spectacle de fin d'année, tu sais, où euh, ouais. chacun on chante une chanson. Yes. Euh, le spectacle était La veille de la mort de Michael Jackson Et le, au spectacle j'ai chanté Une chanson des Jackson 5 Ah énorme, putain Donc maintenant la grande vanne de, de mes amis euh, ouais. à, chaque, à chaque cours de chant c'était euh, Il a tué Michael Jackson ouais, grave. <rire> Genre il
1: t'a entendu du fin fond euh, Une résonance vibratoire résonance, oh, euh... Il est temps que je m'en aille Ah <rire> tout, euh, ouais. tout le
0: monde a, a dit non c'est bon C'est la fin il, ah, ouais. C'était
1: le cover de trop. <rire> oh c'est leur Johnny là-bas, tu vois, dans le délire. Ouais, hein. ouais. Il, mettait, il y en a qui avaient carrément caché le gant et qui mettaient le gant, tu vois, en hommage. Mm. Presque, je sais même plus si on n'a pas fini une de Silence, je sais même plus ou pas, je sais plus. Non Ah, mais j'ai un truc dans le genre, hein. enfin c'était vraiment un truc de dingue. Hein. Michael qui meurt là-bas, c'est un hymne. Hein. Enfin, mm. Puis bon, par contre, bon. Après moi, je sais pas trop ce qui symbolise là-bas. En termes d'image, tu est vois, parce que tout ce que ça peut. Tu peux rejoindre des trucs es sur. Moi, il y a un truc qui m'avait es que toujours gêné, c'est le côté pigmentation de sa peau. C'est il... une maladie, ça. C'est une maladie, ouais. Mais je crois qu'il avait fait d'autres trucs et tout. Je sais plus trop, mais. Ah oui,
0: ça, ça, euh, ça c Du coup, c'est un, une question qui est... que je trouve un peu touchy, que j'aime bien. Euh, c'est ouais. quoi ton ressenti par rapport au paparazzi, au journalisme là-bas
1: Oh bah c'est nos limites, hein. Ouais. Ouais, il n'y a pas de. Non, non, non. Il n'y a pas de. Il y a pas vraiment de frontières, je pense. Vraiment pas. C'est. Euh... Bah le, le, J'ai l'impression que parfois c'est presque. C'est paradoxal parce que c'est. Là-dessus, ça va être le droit à l'information à son maximum, à la visibilité maximum, à comment dire, l'intrusion mmh. dans sa plus grande. dans le pire de ce que ça peut être. Ouais. Et puis en même temps, bah c'est toujours le processus dans les dans les trucs de notre consommation. Hein. Mmh. C'est qu'on ne participe pas au monde en étant, euh, en étant, comment dire, en étant dans notre système à l'heure actuelle, enfin on n'a aucune information sur rien principalement. Hein. Mais tu dois toujours avoir ce gage de l'authenticité de la réalité d'être dans le vrai et du coup avec la starification c'est un truc aussi où tu vas voir des hommes médiatiquement euh, qui ont soi-disant réussi selon le système social et tu pourras les voir au fin fond de leur trou du cul, tu vois, jusqu'au bout et du coup avec la caution du réel, la caution de la réussite, la caution de, de tout voir, donc du coup c'est comme si tu faisais… Euh, c'est comme ça symboliser un, vraiment un accès à l'information totale et que euh, par effet de parallèle ou de transposition, et ben, ce que tu vas recevoir à côté, c'est pareil, c'est la caution du réel et ce qu'on vous donne, c'est du vrai, c'est du. Et ça, ils aiment bien. Parce que ça te crée un effet de proximité avec la réalité, un effet de sincérité, de. de, 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 de je suis dans le bon, je suis dans le juste, quoi. On ouais. est bien, les gars. On y est là. Voilà, il y a ce côté-là. Malsain quand même, un grave peu, mort. Comme, euh, <rire> <Carrément, ouais. rire> bah moi je mais on l'a aussi chez nous, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, enfin, moins poussé à hein, ce côté de l'intrusion. Que... Ouais, il ya quand même un respect quand même de la vie ouais.
0: privée qui est en France qui est quand même beaucoup plus. Agréable. Ouais, mais je
1: parle de la caution du réel. Le fait que quand on diffuse un truc, c'est caution validité 100% mmh. euh, la vérité unique incontestable euh, qui passe par là, c'est la vraie quoi. En tout ouais, par la télévision, ouais, les médiums de la consommation ouais. et l'information, carrément.
0: parti marrant du coup, ton ouais. road trip ah. pendant un mois.
1: Euh... Oh putain, faut que je me revienne Ah bah de toute façon, nous, on est parti à, on est parti de San Francisco. Ouais. Si je me souviens bien, on est descendu direct à Los Angeles. Je crois qu'on a refait un tour. Donc Los Angeles euh, mitigé. Ah ouais Ouais, ouais. Moi j'étais pas un grand fan. Déjà, j'ai trouvé la ville crade. C'était, elle était vraiment pas propre. Euh, je me suis pas senti forcément bien. Euh, C'était euh... Ouais, la ville était pas propre. Après, tu de bah, tout le côté où, évidemment, nous, on, à l'époque, euh, on allait là où on allait et où fallait aller, tu vois, entre guillemets, en mode bon mouton, quoi. Donc, on allait sur la plage, Santa Monica, machin, tout le bordel, avec les stands de muscu, euh, trucs de weed, etc. Bah, tu avais des petits îlots super sympas, par contre, derrière, je me souviens plus, avec des petits, euh, des petits canaux. au ouais. Où tu te c'était euh, vraiment magnifique, calme, apaisant, presque en contraste avec ce que pouvait représenter Los Angeles, ouais. tu vois. Après, t'as tout le côté au-dessus où il y a le panneau Hollywood, là, tout le machin, où t'as quand même. Euh, des villas pareilles calme apaisées, des gros coins de verdure où tu te sens bien quoi T'as une chaleur pff, lourde, ah ouais étouffante, moi j'aimais bien ouais. bah Après on est parti l'été hein, donc c'est quasiment voilà. Enfin un peu avant l'été, c'était avril-mai je crois Et du coup j'ai beaucoup aimé ce truc là Donc euh, après bah, pareil les rencontres en auberge de jeunesse, tu rencontres des icos bah, le mec qui tenait l'auberge, c'était un français qui, qui, qui était venu ici pour faire du football américain Mais qui s'était blessé, du coup qui, qui s'était reconverti, il avait ouvert une auberge donc voilà, pareil, t'as cette grosse ville avec ce culte de la réussite, hein, là-bas, euh, c'est où tout est possible, tu vois. Donc t'as une chiée de zikos qui viennent pour essayer de faire leur truc. Enfin, euh, tu vois, t'as ce truc-là où euh, on rend visible le haut de l'iceberg où ceux qui réussissent, puis t'as pas tous ceux qui se votent à côté où ça marche pas. Mais du coup, t'avais plein de gens que tu rencontres qui veulent faire des choses, qui veulent percer dans ce type là ça. Du coup, ça, c'était ailé, mais euh, ouais, mitigé plutôt, ailé. Et après, alors, Las Vegas... Alors là, c'était l'aberration euh, écologique, économique, ah tout ce que tu veux, euh, vraiment. Euh... Enfin, faut le voir pour le croire, hein. t'arrives, il ouais. n'y a rien, t'es une putain de ville au plein milieu de rien, tu dis, ok, eux ils sont en train de, de vider l'eau de je ne sais pas où et l'énergie de je ne sais pas où, mais ils sont en train de pomper comme des gros enculés, donc c'est assez incroyable. Alors la ville, elle est vraiment construite, ça c'était assez dingue, c'est, euh, euh, t'as le strip quoi, Pff, la grosse allée au milieu où avec tous les tous les casinos, tous les.. T'as des gros machins où tu peux aller acheter plein de trucs, enfin c'est des vêtements, enfin, des trucs comme ça. Et euh, puis après il n'y a rien autour, c'est une espèce de, de vieille bâtisse toute pourrave avec des quartiers je pense hyper paupérisés, enfin tu vois, enfin le truc euh, pas génial. Et du coup, nous, on est tourné, on a pris la... <rire> la plus loin, la moins chère, la plus pérable Qui était tenue, c'était par une Roumaine, je me souviens qu'elle était super sympa, franchement, mais c'était vraiment ah, Le berge, elle était à l'arrache, quoi. c'était vraiment, vraiment à l'arrache Alors, il y avait des super rencontres là-bas On avait rencontré un Israélien, alors lui, pour le coup, le mec, c'était une crème Alors, lui, il était bilingue, parce qu'il avait passé sa vie à regarder là-bas Que des euh, films en sous-titré, et je n'avais ouais. pas pris un cours d'anglais a regardez, tout en sous-titré, putain, il est arrivé, il parlait mieux que moi avec l'accent. Je suis en fait, c'est ça, fuck l'éducation nationale, j'ai regardé des films et des séries en sous-titré, et à la fin, en fait, ça marche vachement mieux, tu vois. Donc, euh, bon, je pense pas, je caricature, mais il y a quand même un... Enfin, bon, on a un souci là-dessus. Donc, super cool, on avait rencontré des mecs qui venaient du Guatemala en vélo, du coup, qui avaient passé le truc, et ça, c'est mal à Las Las Vegas. Que... Et ils arrivaient à Las Vegas, ouais, et ils avaient passé la frontière et tout, et c'était marrant parce que... Parce que, putain, oh, c'était un français, un italien... Et euh, du coup, euh, l'italien il était chaud patate avec les nanas, tu vois. Et euh, un coup, il avait ramené une, une nana à l'auberge de jeunesse un soir. Et c'était parti en couille parce qu'en en fait, lui, il l'avait draguée et tout, tu vois. Mais en fait, c'était une prostituée, tu vois. Mais il l'avait pas capté. Et du coup, à un moment donné, la meuf, elle arrive, elle fait Faut payer maintenant. <rire> <rire> et le mec, <rire> bah non, tu vois. Et du coup, ça avait foutu un sbul. C'était parti en couille dans l'auberge, à moitié en baston et tout. Donc, Mais non oh, C'est un quoi gros délire donc nous on était resté on était parti pour rester deux jours et du coup en fait ah ouais putain c'est on avait, on avait une caisse une vieille caisse noire alors en fait on l'avait acheté en fait on s'était mis dit un délire c'était chelou on s'est dit oh, on a dû l'acheter un vieux gang de mexicains à, à la Napa Valley où on t'a fait parce qu'en fait on avait pris euh, l'annonce on avait acheté la caisse et euh, du coup quand ils te vendent la caisse, ils, ils arrivent et tu t'avais un éclat, un éclat, un éclat, un éclat, ils te regardent et du coup tu dis <rire> la tune c'était trop chelou Vraiment enfin du coup une vieille caisse mais nickel la bagnole et du coup une fois qu'on était à Vegas, bah elle nous avait fait un an la voiture hein. ouais. Et bah en fait elle nous a claqué dans les pattes à, à Vegas du coup on a dû l'emmener chez le mécano et refaire, les, euh, et refaire le truc, ouais. enfin un peu dedans donc on a dû raquer un peu de thunes, bon c'était pas grave et bah, du coup, on s'est dit, on reste une semaine en plus, tu vois. Donc, lui, moi, que j'étais, euh, là, il y avait un peu de différence. C'était Franco, lui, il était majeur, mon pote. Et moi, j'étais là Donc, lui, il allait euh, dans les trucs joués, au jeu. Et moi, euh, je me bourrais la gueule à l'auberge. Et après, j'allais me balader euh, sur le strip, un peu bourré. Je rentrais dans les casinos là où je pouvais. Je rencontrais du monde, je tchatchais. Donc, c'était euh, vraiment ambiance à la cool, quoi. Euh, vraiment bien. Et puis, une chaleur là-bas étouffante. Donc, l'après-midi, c'était lourd. Et après, beaucoup de rencontres, après, enfin, euh, les gens en rencontrent plein, on avait rencontré deux nanas qui elle avait économisé pendant euh, plus 5-6 ans, elle t'a fait comme des tarés, elle a mis 30 000 de côté, elle a fait, fait le tour du monde. Et, et, et bah, les comme ça, ça se faisait maintenant beaucoup, okay. mais à l'époque, c'était euh, pour nous ça se faisait pas en fait. Ouais. C'était les premiers trucs où l'avion était super commençait à devenir accessible, etc. Fin des années 2000, tu vois, c'est là, euh, fin 2010, quoi, début. ça où ça commençait vraiment à émerger. Donc ça c'était cool. Et après du coup on s'est fait euh, une fois qu'on a repris la caisse euh, pareil donc le mécano faut négocier et tout donc c'est toujours euh, toujours ce truc là après je sais plus euh, on a fait des conneries à las vegas mais je sais plus euh, je sais plus trop quoi c'était assez euh, c'était assez chaotique hein, on picolait quand même pas mal hein. et euh, ouais je picolais beaucoup à l'époque ah, vais... et on va y dans le vin en plus ouais, ouais ça aide pas on a bu des vins je te dis pas hein. <rire> et, euh, et du coup après on est parti euh, on a fait vraiment tout ce qui ah bah non, avant on avait fait euh, la Death Valley Ouais, avant on avait fait la Death Valley C'était ouais. baladé, euh, bah tu sais c'est au sud de LA je crois Ou entre LA euh...
0: C'est un ancien lac qui s'est asséché et du ouais. Coup, euh, ouais, ouais. ouais,
1: avec la mer de... Il euh, y avait une petite mer de sel là-bas, mmh. un petit truc et tout Ouais pareil, ça c'était le côté où tu dors euh, Où tu plantes ta tente, tu dors dans la nature et tout Et donc c'était bah, pareil, très sec évidemment ouais. Et c'était par contre magnifique Et euh, par ce côté un peu euh, euh, minimaliste Dans le sens où c'était rien, c'est le désert ça t'absorbe, en même temps, as, tu pourrais rester des heures. Tu vois ce que mmh. je veux dire C'est le vide qui t'absorbe dans, ouais. cette, dans cette dimension, euh, je sais pas, abyssale. Le truc, c'est assez, assez fou. Et, mais là, c'est pareil c'est là que j'ai commencé à ressentir ce truc où, euh, où là, où tu es dans la consommation du voyage, un petit peu, moi, ça me l'a fait vraiment sortir de ça. Ou quand j'étais, où j'étais resté en, en Californie, là, même si on y était toujours, mais euh, vers, vers SF et tout, où on a pris le temps de se poser, on a pris le temps de voir la ville, de repasser, de la sentir, de, de respirer l'ambiance, de croiser des visages, de croiser des regards, de voir des comportements, de, de sentir en fait le truc. Là, tu passes, tu vas vite, tu vois, et euh, ça, t'as moins le temps de capter les trucs, t'as moins le temps de saisir, et vachement t'es es, es moins proche des choses mmh. en fait. Et du coup, tu es plus dans la superficialité. Et ça revient vraiment au truc où, en fait, tu peux pas tout vivre. Ouais. Et tu en fait, il faut faire des choix. Et c'est là que la rencontre, elle est vraiment bien. Où c'est que tu vis peut-être que 7 ou 8 trucs dans ta vie, où tu vas dans un pays ou un truc où tu le vis vraiment. Et euh, faire le tour du monde en 45 pays, là, euh, pour moi, c'est une aberration, en hein, plus euh, énergétique, écologique, et même humaine et sociale. Hein. Mais bon, du coup, j'ai commencé un peu à ressentir ce truc-là. Et donc, après, on a fait vraiment tous les parcs, genre Zion National Park, Brass Canyon. Et du coup, on a fait vraiment tous les... Euh, c'était euh, tous tu ces sais, genres lieux. On a fait quoi Le Colorado, le Wyoming, l'Idaho, le Nevada, bah, du coup, la Californie, l'Oregon. Donc c'est beaucoup de balades euh, et beaucoup là on a fait que des parcs naturels en fait. On a plus ou moins quitté l'ambiance ville qu'on avait pas mal bouffé pendant un an pour se plonger vraiment dans la biodiversité la nature euh, et la nature, euh, la nature des Ouais c'était vachement ressourçant puis surtout que c'est que là-bas euh, bah, c'est un peu pareil qu'en France où euh, dans le côté nous on a, on a un petit pays mais il y a vachement de diversité ouais. Et bah ben, là bas t'as la même chose sauf qu'il faut faire mille bornes entre chaque point Et que chaque point c'est énorme, Voilà, grosso modo quoi Donc, euh, donc as ça Et après euh, je t'avoue que c'est un peu vague là dans ma tête Mais euh, j'aurais dû me rafraîchir en regardant les photos mais je sais même plus si je les ai Mais c'était euh, bah, cool, bah, c'est beaucoup de routes des, des petits motels à droite à gauche j'ai quelques images qui reviennent, mais c'était euh... ouais, la première fois que je faisais la vie sur la route. C'est un peu de l'errance avec ton sac à dos, et, euh... et tu traces, quoi. Ça défile, tu mets du blues dans la caisse, <rire> pour faire le cliché jusqu'au bout. Et tu profites, tu savoures, euh... on a pris la route 66, ce genre de truc, avec toujours une... Euh... Une grande accoutumance à la bouffe de mauvaise qualité. Pourquoi elle est euh, célèbre est F1> cette F1> route F1> 66 Je sais rien. Sûrement c'était un truc de passage ou un truc de motard. Elle a dû accéder, à... elle a dû acquérir un truc mythique à un moment donné, mais je ne l'ai pas trouvé si percutante que euh... c ça, quoi. D'accord. Voilà. Pas rester Si on a fait Monument Valley, alors c'est assez intéressant. C'est parce... pas le truc du coup avec les énormes ouais, ouais, rochers. Ouais. Euh...
0: Et ça c'est sur la route
1: 66 du coup Je sais même plus. Je pourrais plus te dire. Tout ce que je sais, c'est que euh, bah, tu vois le côté naturel, mais juste avant, tu as une grosse base à touristes, quoi. donc c'est assez marrant, ah. tu vois le truc. Donc tu prends ta caisse et tu fais des tours de bagnole autour du machin. C'est euh, ouais, Par contre, les states, c'est une usine afrique. Hein. Le tourisme, c'est du fric, c'est de la consommation, c'est de l'argent. La nature est une pute et il euh, faut se faire du fric avec. Hein. Bah Partout, hein, ça, maintenant. Hein. C euh, partout, hein. voilà. C'est de la prostitution, à la fin, bah, c'est de l'économie. Donc de la thune Mais, euh, mais ouais Non c'était une impre première impression de, de toute la dimension incroyable que De ce que la nature peut, peut nous offrir Et dans son côté insaisissable quoi.
0: En tant que français La bouffe là-bas Ouais Oh là Oh là là oh ah bah, pff,
1: Déjà tu peux avoir de la bouffe française là-bas ouais. Tu vas dans des petits magasins Où ça fait Je sais plus le nom exact Mais ça coûte une blinde et euh, pour avoir ton fromage de chèvre, euh, tu travailles ta journée, quoi. <rire> J'exagère, mais c'était un peu ça. Ça coûtait une, bl une blinde. Donc c'était, on y allait pas, on y allait un peu de temps en temps pour se faire plaisir. Mais moi, j'ai des euh, là-bas, c'était des espèces de burritos, des trucs énormes blindés de, blindés de viande de trucs et tout. Ah moi, j'ai pas eu de soucis à l'époque. Euh, moi, c'était euh, un mariage parfait avec le gras. Vraiment. Ah ouais, j'étais pas du tout. Euh, le gras, c'est le Ouais, j'étais pas revenu, j'étais pas du tout encore à ce moment-là des. Euh, Faire Attention à ce que je bouffe ou quoi, je te dis, moi je soulevais de la fonte, j'étais deux fois plus baraque que ça. Je bouffais du, du gras et, et c'était un kiff. Je on s'était fait, c'était à l'époque, c'était les whoopers, on s'était fait des triples whoopers. Donc là-bas, mais c'est pas les trucs que les Burger King ils ont commencé à s'implanter en France il y a deux ans ou un truc comme ça. Euh, et les sandwichs ils sont ridicules hein, comparé aux trucs que tu trouves là-bas. Enfin, ouais. enfin, voilà, c'est n'importe On avait le truc, je me souviens, le Dwitch tout seul c'était 1400 kcal. Apparemment, le sandwich dans son. T'avais trois steaks dedans avec des couches. Et je me souviens, on là -bas, est allé là-bas. Mais c'est là où tu te rends compte que la, la conso comme ça, ça t'amène à l'autodestruction en fait. Il y a un vachement côté, un côté de ça qui ressort vraiment. Quoi. Tu te détruis. Et euh, on bouffait le machin, on arrivait dans la caisse. Est-ce que je gerbe ou est-ce que je gère pas Je fais bon on va attendre un petit quart d'heure, on était dans la caisse, comme ça, tu bouges pas et t'as mangé un. Je sais pas, une brique énorme de cras, de, 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 de dégueulasserie profonde, hein. mais tu le vis comme le summum du plaisir, tu vois ce que je veux dire C'est un principe de renversement incroyable, quoi. C'est trop, euh, c'est aberrant. Parce que du coup,
0: j'allais te poser la question, c'est comment c'est ceux qui, en fait, ils prennent pas conscience que, que à quel point c'est incohérent bah, Je sais pas s'il y a fait de fait. la distance par rapport ouais, à ça. ça. Après, tu es dans la fast food, hein. beaucoup bouffent dans leur caisse.
1: Ouais. Donc, euh, parce qu'en fait, tu vas au taf, machin, et tout, bam, 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 ça va dans tous les sens. Et du coup... Euh, T'as pas le temps pour bouffer, t'as pas forcément beaucoup de temps pour faire ta ouais. bouffe, donc il si, y a une nécessité pragmatique ouais. qui s'impose à toi, et après en vrai, je crois qu'en un an là-bas, j'ai pas discuté de la qualité de la bouffe, vraiment pas. On avait un truc au taf, ça s'appelait les Fat Friday. <rire> alors ça, c'est euh, en fait, une fois par semaine, donc tous les vendredis, ouais. tu avais un mec de la boîte qui faisait le repas, enfin, le, le petit-déj, alors c'est pas un petit-déj, hein, c'est une déversion culinaire euh, en abondance et en, et en fatitude à son, à son paroxysme. Et du coup, tu fournis de la bouffe pour la boîte pour une fois. C'est un côté solidarité où, euh, voilà, où on sait que tous les vendredis, on se retrouve et on bouffe. Wow. Alors du coup, là, les cultures se marient bien parce que tu as toutes les nanas espagnoles, euh, enfin mexicaines, pardon, qui venaient, qui te faisaient de la bouffe un peu, bah, typée un peu du pays, donc avec... Euh, des tacos, des machins, des trucs dans tous les sens. C'était blindé la table. Tu mangeais, tu mangeais. Tu avais des bons requins qui t'amenaient des donuts où c'était. Euh, tu sais, ces espèces de trucs ronds là. Avec dessus, on me dit que c'est un espèce de coulée, tu sais, un ouais. coulis sucré là. Ouais. Mais c'est pas trop si c'est du plastique ou pas. C'est une gueule chelou. Et des, des tas énormes Homer Simpson quoi. Franchement, Homer Simpson. Et, euh, et du coup, tu avais cette culture où là, tu arrives et tu bouffes comme un taré. Et après, tu vas bosser quoi. Et euh, y il y a ce truc là, hein. C'était le Fat Friday, quoi. FF Land. Et du coup, t'arrives dans les supermarkets, là-bas, les Walmart et tout. Oh, putain. Euh... ah putain, c'est. Tout ce que tu veux plus jamais voir, à ma vie. Vraiment. Ouais, pareil, des, des quantités énormes de. Euh, de pâtisseries, de sucrés à donf, des donuts de partout, des trucs fourrés à ci, fourrés à ça, avec euh, tout. En plus, tout est vendu en gros. C'est-à-dire que t'auras pas un bidon d'un litre, c'est un bidon de 6 litres, tu vois. T'auras pas 10 yaourts, t'en auras 30. Enfin, c'est. Euh... Tout ce côté euh, tout, tout gros quoi. comme dans les. Comme les dinosaures tu trouves là-bas, ils sont gros. Les paysages ils sont gros et euh, bah, les, les trucs ils sont gros. Les gens sont gros. Les gens sont gros. Ouais, y avait un il y avait, peu des, de... il y avait ouais. déjà le problème de l'obésité. Euh... Ouais, il y avait quand même... Moi j'ai. c'est pas l'obésité et le mec qui, 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 qui est en fauteuil roulant. Hein. Ouais. Mais tout il y avait pas mal de gens qui étaient gros quand même, qui avaient ouais. leurs petites bedaine et tout quand même, tu vois. Souvent. Mais après, bon, je sais pas si c'était de la fierté aussi, j'en sais rien. Un truc... Culturellement, c'est la grosseur, ça peut être vécu aussi comme un. Un indice de réussite ou de tu
0: vois donc je sais pas comment c'était vécu parce que je crois que ça a évolué un peu entre temps maintenant en californie il y a, très, il y a beaucoup cette culture de bah il y a quand même du, la culture du, du fit aussi ouais hein. c'est ça ouais, ouais, elle
1: était quand même vachement présente hein. ouais. mais ça c'était plus vers et les où je la voyais ouais. mais après moi je l'ai pas enfin moi je sais que j'allais à la muscu et tout mais dans le taf il euh, n'y avait pas des gens qui étaient bodybuildés ou des trucs comme ça mmh. il hein. y avait plus de gens qui étaient plutôt fat ou euh, bien en chair en qui faisait un peu du football américain ouais. mais ouais il n'y avait pas trop de sportifs hein. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça.
0: Il y a eu des alcooliques.
1: Ouais. Ouais, bien sûr, ouais. T'avais un, c'était l'IF, alors pas l'Australien, un autre. Lui, il venait en vélo TAF. Il était interdit, je crois, de circuler dans deux, dans deux états. Mais non. Parce, parce qu'il avait conduit sous l'état d'ivresse et que, du coup, euh, il avait pas payé ses amendes et tout ça. Donc, du coup, il, il est interdit de circuler. Et du coup, ça aussi, tu as un, ce côté assez intéressant avec le TAF, et avec le boss aussi. C'est qu'il euh, était accepté. Mais, ben, ben, voilà, il devait soigner son truc, tu vois, parce qu'il picolait quand même beaucoup. Mais du coup il venait en vélo et euh, voilà il n'y avait pas de problème mais t'avais ce truc où il merdait je crois qu'une fois ou deux t'arrivait bourré où il y avait un truc comme ça mais, voilà. mais euh, pareil le boss qui est la sainte parole il est aussi généreux tu vois et il sait euh, comment dire euh, considérer les difficultés de chacun donc il sait te redonner ta chance tu vois si le boss te redonne une chance c'est bien tu vois mais voilà euh, ouais, ouais, il s'était il euh, n'y avait jamais de pourquoi il n'y avait jamais de. Avait jamais enfin euh, C'était comme ça, c'est comme ça, tu vois ouais. On va pas derrière les causes de pourquoi ci, pourquoi ça Dans l'explication du monde, dans la prise de distance Dans l'explication des comportements, dans le mal -être, dans le machin C'est... Uh, This is it, you know It's the way we have to live It's like that, uh, do it man Tu vois toujours l'accent français Ouais, toujours, <rire> C'était vraiment ce truc-là, toujours, tu vois ouais. you do it, it's the way I live. D'accord, je comprends un peu mmh. okay. Mais moi, je l'ai bouffé euh, C'est après que j'ai... Euh, j'ai commencé à lire là-bas vraiment Donc les bouquins d'Hemingway ouais. Et de euh, Donald Trumblow C'est Johnny S'en guerre qui m'avait fait vachement percuter Et, euh, et en fait C'était comment dire c'était presque peut-être que euh, En vivant là-bas Il y a un moment donné un côté qui, qui fait quand même kiki Quoi parce que bah moi, en tant qu'étranger, quand tu t'insères latin il y a un truc.
0: L'espèce de petite extraterrestre qui vient et découvre
1: une culture depuis l'extérieur, en fait. Ouais, et vrai. du coup, ça, te, ça refait un reflet <coughs> à ta propre culture, à une autre culture. Et du coup, bah là, en fait, j'ai commencé à chercher les réponses, tu vois. comment genre, à expliquer des trucs, tu vois. Ouais. Et c'était pas forcément rationnel, inconscient, mais il y avait un besoin d'éclaircissement. Mm. Tu vois ce que je veux dire Et donc, du coup, ça a commencé très basiquement sur la littérature, donc américaine. Et puis après, ça a découlé euh, sur la philo, etc. Derrière, j'ai commencé vraiment à me questionner. Mais du coup, cette insertion d'une culture dans une autre amène forcément à une forme de relativité, à un questionnement sur tes propres fondements, tes propres socles. Et euh, bah, comme l'archéologie de ton savoir, Médon coup Et du coup, as ce, ça vise-moi, c'est vraiment venu de là. Et pour moi, c'est en ça que c'est essentiel. C'est pas voyager. C'est différent. C'est vivre autre chose à un autre moment. Ouais. C'est pas le côté backpack, etc. C'est vraiment y vivre. Peut-être même y travailler, y loger, y manger.
0: Et, et, et voilà quoi ouais donc ça c'est important ça marche j'ai une, une question trop bien je... ah oui tu y es retourné entre temps non jamais <rire> jamais plus jamais <rire> moi, je pense pas que j'y retournerai d'accord pourquoi mmh. euh, j'ai d'autres choses qui m'attirent maintenant
1: d'accord déjà d'une part moi j'ai mais un, un, un... Pff, comment dire moi je te dirais que ce qui m'attire c'est plus l'Amérique du Sud etc j'y okay. suis allé un petit peu en Bolivie en Argentine mais euh, ma relation au voyage, elle a changé. C'est-à-dire que déjà, quand je voyage maintenant, par exemple, j'étais en Tunisie et je l'avais fait pour euh, du théâtre parce que j en, pendant ma première année de thèse, j'ai euh, toujours fait quelque chose à côté. Enfin, pour moi, j'ai une considération assez chelou, c'est que pour moi, il y a le système dans lequel on vit. Je ne suis pas d'accord. donc il a à un moment donné, il faut que je travaille pour avoir bouffer, mais ça compte pas. cest dire mm -hmm. que c'est ce qu'il y a à côté du système qui va avoir vraiment de la valeur pour moi. Mm -hmm. Donc, du coup, chaque, chaque année, je m'investis dans des trucs et je fais des choses. Tu vois. Ouais. Donc là, c'était le théâtre. Et du coup, on travaillait dans le partenariat avec des Tunisiens. Et alors, à ce moment-là, j'ai été, été à Monastir. On a fait une représentation théâtrale dans la rue, là-bas. Ce qui était quelque chose de très important. Ils en parlent l'impression. Souvent, ils font souvent des trucs dans la rue. Et donc, du coup, il y a pour moi cette connotation voyage. C'est que si j'y vais, c'est pas simplement pour euh, prendre mon backpack et aller regarder euh, la couleur de l'océan, là-bas. Mmh. C'est que j'ai envie d'y aller pour, y, pour participer à un truc. Parce que... Euh, Comment dire C'est que, euh, voilà, pour prendre un, un, un parallèle Pour revenir dessus C'est là, je disais dans les chats euh, je ne sais plus quand, il y a 2-3 jours Il y a mon collègue qui est à fond dans le trek et tout Et tu avais un, un truc, c'était euh, C'était le trek en, je crois que c'était en Indonésie Enfin, en Asie, tu vois Et dedans, il y a marqué, et eh oui, là, dans cette forêt On n'y est pas encore allé, euh, il y a sûrement des sociétés Machin, il faut y aller, il faut découvrir Et là, je trouvais, en fait, il y avait un truc Très je... colonialiste ouais. Ouais. Et puis surtout, un truc, ouais, c'est ça Où on ne dit pas, en fait, euh, j'ai envie d'y aller donc j'y vais c'est à dire qu'il faut aussi savoir faire attention aux autres dans le sens où moi je peux être dangereux pour les autres donc préserver les autres de soi et euh, j'ai l'impression que quand je voyage avec mon backpack à me balader en fait je fais pas attention aux autres Tu vois, j'arrive, je vais consommer l'image que j'ai envie d'aller consommer, j'ai envie de voir la pyramide de mon cul donc j'y vais, j'ai envie de voir le machin donc j'y vais, déjà en plus tu ne vis pas tu consommes puisque tu restes pas longtemps c'est superficiel et donc du coup ce qui était bien avec le, le tu vois, de la Tunisie, c'est que tu avais un partenariat qui venait de, de l'Université de Tunis ouais. et le partenariat de l'INSAT à Lyon. Et du coup, c'était un... Autre... Une entente entre les deux pays c'est-à-dire que eux ils venaient en France pour y faire un truc puis nous on y venait vite fait moi c'était faire un petit reportage photo vidéo avec eux et c'était OK avec eux tu vois c'est pas moi qui débarque en terre euh, étrangère pour aller me poser mon cul à la plage tu vois pour être hyper carré ou même pour découvrir les médecines locales alternatives enfin euh, voilà et prendre deux trois trucs et trouver ça super cool et rentrer chez moi donc tu avais aussi où tu prends en considération l'autre et ça tu vois j'ai un désir d'arriver en d'aller en Amérique latine euh, vraiment d'y retourner mais je veux le faire par le biais de quelque chose et mmh. que si j'y vais, bah c'est pas pour ma pomme. quoi. Il y a un intérêt réel et d'une part mutuel et pas simplement pour aller leur apprendre la vie là-bas d'une part, donc encore pire quoi, mais qu'il y a un truc qui se crée et que ça nécessite à travers mes actions et ma création, etc., qu'il y une rencontre, une interaction et ok, je peux venir là-bas chez toi parce qu'on peut y faire quelque chose avec toi. Mmh. Donc tu vois, moi j'ai ce besoin-là et euh, donc il y a ce truc-là et en même temps, je sais, tu vois, là, ça fait trois ans que je n'ai pas voyagé, j'ai arrêté de voyager, donc consciemment. Alors, il, y a, il y a tout le côté écologie, etc., mais il y a aussi le côté où il faut déjà s'occuper de ses choix, en fait, chez soi, pardon, et il y a beaucoup à faire ici, dans, dans, dans ma culture, dans, dans ce pays-là où j'ai évolué, et euh, déjà, je peux m'y impliquer pragmatiquement, je peux faire des choses, donc moi, j'ai vraiment une pensée du local, c'est-à-dire que agir, décider et penser avec les gens auquel je peux toucher que je peux toucher. Ça c'est vraiment important pour moi. Aller décider pour des mecs qui vivent à 10 000 bornes comment ils doivent vivre même si j'ai euh, je pense que j'ai euh euh, des idées justes ou des choses comme ça, je sens il y a quelque chose qui va pas. Je pense qu'il faut vivre avec la contradiction, il faut vivre avec le monde n'est pas comme tu le souhaites et euh, des gens font d'autres choses loin et laissent les faire. C'est une chance à l'humanité dans le sens c'est un nouveau rapport à la réalité, un nouveau possible. Ils incarnent d'autres possibilités, d'autres émergences, d'autres développements. Il faut y aller, aller, aller éviter d'y aller, y imposer quelque chose ouais. Ou aller y contester Ou dire ouais non ils font pas comme il faut Il faudrait mieux faire comme si etc Tu vois ça il y a un truc qui me gêne vachement là-dedans Donc j'ai cette pensée du local qui revient De faire avec les gens que je peux voir et que je peux toucher, sentir Et vraiment où je vois l'impact de, de ce que je fais sur le réel Avec les gens, donc où je peux le mesurer Plus ou moins, parce qu'on ne peut jamais rien mesurer vraiment Et donc du coup Je sais pas si je vais revoyager en fait Rapidement ou pas Tu vois, voilà le seul voyage que je pourrais faire, c'est l'Espagne, parce que je suis euh, mon père espagnol, en fait, et il est, euh, sa, la famille vient de Ciudad de Rodrigo, c'est à, à l'ouest de Salamanque, près de la frontière portugaise, et euh, j'y suis jamais allé, pour des raisons aussi diverses, et j'aimerais bien aller. C'est le seul truc où j'ai envie d'aller, c'est retourner en Espagne pour retrouver un peu une partie de... Pour enfin de, de, découvrir voilà, voilà, un ouais. peu ça. Donc là, il y, y a un côté euh, vraiment personnel, etc., qui peut pour moi légitimer, selon ma perception, ce mouvement. Mais sinon ouais, j'ai plutôt envie de m'investir là, et en fait quand tu regardes les assauts où je suis, enfin je suis dans la musique, même je vois la musicothérapie le temps que ça va me prendre derrière etc, en fait il y a déjà énormément à faire ici, et euh, déjà le travail il est à faire sur nous, parce qu'on est quand même des gros porcs quoi. Et non, mais, non mais vraiment, subjectivement parlant, mais je le pense sincèrement, et il y a un gros travail à faire là. Donc, euh, et il n'y a pas besoin, pour moi je ne me ressens pas le besoin d'aller voir, je l'ai fait tu vois. Et pareil, quand j'étais aux états unis où j'y ai passé un an, c'est que j'allais rendre un service là-dedans. C'est eux qui m'accueillaient et qui me disaient « Ok, tu peux venir, tu vas travailler pour nous. » Et en même temps, en échange, bah, tu vas nous découvrir un petit peu. Ouais. Donc là, pareil, c'était un... « Ok, pour eux de me recevoir. Ouais. » Même si tu as évidemment une grosse base de du... l'argent aujourd'hui qui se fait à travers le tourisme. Donc euh, ça, c'est autre chose. Donc il y a des gens qui ont développé avec notre venue des sociétés, une rentabilité financière pour vivre basée sur le tourisme. Donc du coup ils ont besoin de nous maintenant. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Alors est-ce que c'est bien ou pas, j'en sais rien, c'est pas moi de mesurer. Mais maintenant le tourisme devient une nécessité. Donc on a perverti un peu le truc où euh, maintenant ils nous attendent quoi. Ils investissent de la thune là-dedans et il euh, y en a qui misent sur ça pour vivre. Donc c'est un côté un peu pervers. Du truc qui s'est euh, un peu dégagé quoi de ça. Donc il y a, y a un souci là-dessus. C'est voilà, ouais, un peu pour répondre à ta question C'était trop, euh, voilà. trop bien que pas, pas voyage pour l'instant Et de l'action, du concret, du pragmatisme Et du faire avec les conséquences Et ouais. réagir ouais.
0: J'ai deux dernières questions ouais, euh, J'aurais peut-être dû te la poser un peu en avance Histoire que tu es de quoi en tête J'aime bien finir sur des histoires drôles Et est-ce qu'il y a un moment Bien what the fuck Qui te vient en tête Pendant pendant, oui. pendant l'année que tu as passé aux états unis aux états unis ou euh, en Tunisie, comme tu veux,
1: euh, en Tunisie, en Tunisie, bah, oh, genre, je peux en avoir plusieurs, tu vois.
0: Ouais.
1: En Tunisie, de différence de la, bah voilà, insertion les autres cultures Alors là, même si c'était qu'une semaine, donc euh, j'ai, je connais rien de la Tunisie à part pas travers mes échanges avec les Tunisien, une une semaine, ça t'apprend rien. Voilà. Mais, euh... Mais le truc, c'est qu'en fait, je, tu marches et tu sais pas où tu t'es, tu connais pas, enfin, moi, je suis pas trop, tu sais, j'ai pas d'iPhone, tout ça, ça m'intéresse pas. J'aime aller me laisser porter par le courant et. Euh... Je tombe, en fait, je rends rendez-vous à la prof de théâtre, parce qu'on avait rendez-vous avec le maire de la ville pour faire un truc. Et euh, je me balade, je suis avec mon appareil photo, parce que j'étais là-bas pour ça. Et en fait, je suis devant un endroit, je suis là, comme ça, je regarde, je l'attends, tu vois Pépouse avec mon appareil à photo, et là, il y a deux flics qui viennent et qui m'embarquent. Je fais, what the fuck Et là, ils arrivent, donc je me retourne dans une salle d'interrogatoire, ils posent mon téléphone. Il commence à regarder les photos, alors malheureusement la carte USB euh, euh, c'était, euh, enfin pas carte USB mais la carte SD pardon de l'appareil la photo c'était celle d'un pote Et du coup il y avait des photos à lui qui avait rien à voir, bon, avec sa meuf et tout, bon rien d'obscène donc tout va bien Et du coup il commence à me poser des questions, à me poser des questions, qu'est-ce que vous êtes là, pourquoi, machin et tout etc Et en fait il s'avère que l'endroit où j'étais avec mon appareil à photo c'était euh, le gros commissariat de police de la ville Mais non Ouais et en fait j'avais pas vu mais ça se voyait pas, et le truc c'est si tu restes plus de 5-10 minutes devant avec un appareil à photo, c'était à l'époque où on sortait du printemps arabe, où t'avais des révolutions, enfin t'avais le terrorisme, t'avais les attentats à Tunis sur la plage, enfin pas à Tunis, en Tunisie, pardon, sur les plages, ouais. donc tu t'as les mouvements de population, tu avais la Libye, tout ça, donc ils étaient chauds, tu vois. Et euh, du coup, ils m'ont euh, euh, bah, chopé, quoi, et je suis passé en interrogatoire pendant une heure, euh, en mode vénère, à ah, la Tunisienne, quoi. En mode, euh, ah ouais, c'était, euh, ah, sûr, j'ai pas compris. Et puis en plus, il parlait à moitié tunisien et un peu français. Donc, du coup, quand il parle en tunisien à côté, tu comprends que dalle. Ouais. Voilà. Donc, un peu stressant, je t'avoue que c'était. <rire> euh, voilà. Donc, après, on est ressorti et, euh, et genre, ma prof de théâtre, Artois, a fait Ah, oh, mais oui, mais c'est normal, t'inquiète pas, et tout, pas de soucis, ça se fait de temps en temps. <rire> je suis à Bafa, bien de prévenir, tu vois. <rire> ben, voilà, quoi. Donc, cool. Ouais, ça, c'est des trucs assez, euh, ouais, assez, assez marrant quoi, qui, euh, qui se sont passés, ouais. Après, non, je sais pas, aux États-Unis, bah, t'as quand même le coup de mon pote qui s'est fait embarquer par les flics, ouais. ça, c'était. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un bon rapport à la police. Euh, ouais, bah, en parce, bah ouais parce que c'est en fait c'est la notion de frontière. Ouais. Dans le sens où là-bas tu connais pas trop la légalité, les comportements euh, mmh. classiques ou pas classiques. Du coup, c'est là en fait tout de suite les mecs ils vont voir que tu sors de la normalité entre guillemets quoi. On voit bah, le touriste ou hein, le mec qui est pas chez lui quoi entre ouais. Donc ça se voit directement. Donc c'est vrai que les premières interactions, euh, c'est avec celle-là que je les ai eues. Après en Argentine ou en Bolivie, euh, je sais plus.. Euh, je crois que c'est. Non, bah si, ce qui m'avait fait marrer, c'était en Bolivie, c'était les chiens de partout, là. C'était les chiens partout, donc parfois tu te fais courser par des chiens, mmh. tu sais. Parce qu'ici, il n'y a pas de SPA, donc les animaux abandonnés, etc., ils se reproduisent et tout. Et donc, du coup, tu as vraiment une errance canine, si on peut dire. Mais non, ouais, ça, c'était une... le bon truc. Et après, comme ça, de tête, non, j'ai rien qui me revient. En Bolivie, je crois qu'il m'est arrivé une couille en Bolivie. Ouais, bah, je sais plus. Bon, j'ai chopé des saloperies, mais. Non non après non c'est tout ça c'est une bonne anecdote la bonne pense.
0: gastro euh... ouais
1: je l'ai bien chopé bah, Je l'ai chopé en plus c'était chaud bah, j'ai eu un cul de bonne sœur parce que j'étais en Bolivie en étant une auberge de jeunesse à la passe et du coup je rencontre une péruvienne non une péruvienne une argentine passe la soirée ensemble, super, du coup ça se passe bien, on se roule les pelles et tout, tranquille, c'est là bon, je l'emmène dans mon lit ou pas, machin et tout. Elle me fait, allez, Asi, non, euh, là je viens de rentrer avec un mec il n'y a pas longtemps, c'est cool déjà, on voit demain, tu vois. Et en fait, au moment où je ah, la quitte, je rentre, je me mets dans mon lit et là, mais la gerbe de l'année, j'avais fait une intox et je me suis dit, si elle, je l'avais emmenée dans mon lit. Je l'aurais refait la tronche. Hein. Du coup, là-dessus, le Seigneur, il a, je sais pas quoi ou quoi, il m'a dit, ouais, gros, je t'évite quand même. Alors elle, je pense ça ça se serait jamais remise, moi non plus, tu vois. Donc ça, tu vois ça, j'ai échappé à un truc, je pense mythique. Mais, voilà. Ouais, mais sinon, j'ai ouais, chopé des bons trucs. Et là-bas, je sais plus non, j'ai pas. Est-ce que j'ai pas eu... eu un souci à une frontière C'était en Bosnie, mais ça non. Bah, je sais plus non, j'ai pas de non.
0: Non, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ouais, Est-ce que tu veux ajouter un dernier truc pour euh, finir l'interview euh,
1: Un dernier truc sur le voyage bah, Je pense qu'après, j'ai un peu tout dit dedans. Mais euh, non, après, moi, c'est de manière générale, c'est... Euh bougez-vous le cul et les neurones, la création, aller se confronter à la réalité, échanger, construire, sortir du déni, la réalité elle est complexe, il faut y aller, il faut se jeter dedans, il n'y a pas malheureusement de bien ou de mal vraiment, c'est son propre ressenti, il faut se, faut se réapproprier sa propre personne, façonner son interaction avec le monde, faire attention aux autres, et surtout apprendre et comprendre que euh, en fait, faut savoir, comme on disait tout à l'heure, euh, faire attention aux autres par rapport à soi, et que du coup, la contradiction et les paradoxes sont nécessaires, et que euh, faut conscience d'avoir ses propres limites, et qu'il faut vivre avec même des trucs qu'on comprend pas. Ouais. On voit des pélos en face, tu te dis gros, je, je suis pas d'accord, mais ok. Tu vois, et il faut apprendre à vivre avec ça, parce que comme on en parlait tout à l'heure avec l'extrémisme. Euh, et la radicalité qu'on peut retrouver dans l'écologie ou ouais. dans d'autres courants, hein. c'est une forme d'intolérance et pour moi c'est stérile, c'est comme la consommation qui, a une, qui absorbe tout, la croissance, la croissance, la croissance, la croissance, à la fin ça va exploser, et bien bah, c'est pareil, toute forme de volonté de normalisation, d'uniformisation, d'objectivité soi disante à travers sa propre parole derrière, c'est la merde. Donc en fait intrinsèquement, il faut accepter l'inacceptable pour soi, tu vois sais ce que je veux dire, et là on pourra commencer à vivre un truc qui peut être... Merci beaucoup, Lini. Merci à toi. À plus tard.
0: Un grand merci à Lini d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci également à l'Alterostel et à son staff de me laisser enregistrer le podcast chez eux. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Les Sac sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, les archives d'Internet et vous appelez le podcast dédié. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant les podcasts et en en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.